0: 呃，这里边的这两张图呢，呃，上边的一一张是这个巩义的北宋帝陵，当然这个是我去的那个年代。呃，过去呢，其实八十年代、九十年代，像宋太祖的那些陵墓啊，都是在群，在很多的这个苞米地里边你不走到那个苞米地里边你根本看不到那地方有什么。那么那个前面的那些石像生呢，也都是东倒西歪的。当然这些年呢，可能是做了不少的这种整理的这个工作吧。下面的这一张呢，是绍兴的这个南宋的这个地陵。那这个南宋地陵就更是这样。两千零七年的时候，我们带着一些台湾学者一起到那儿去看。下了车以后呢，迎迎我们去的那个郑家笠先生呢，就说现在就到了。大家就非常惊讶，说那个地陵在什么地方？怎么就到了？其实地面上呢，几乎看不到呃任何的这个遗迹。那么这样的这个情况呢，其实呃放在一起呢，也会让我们感觉到，一方面呢，宋代它是一个社会经济制度建设、科技文化都领先于世界的时期；但是与此同时呢，它在周边也受到其他的民族，特别是北方民族建立的政权的一种。强劲的挤压，他的这个内政呢是、呃、非常因循求稳的，那么面临着很多严峻的挑战。宋代的战略格局和他的政策应对，应该说呢都是在历史上产生过非常严重的问题的。那么下面呢，其实我们就是要讲一下当时的一种所谓的天下大事。呃，宋人的著述里面就曾经说宋代呢。天下大势分为南北，也就是说呢，宋代它不是一个严格意义上的统一王朝，实际上呢，它是中国历史上的又一个南北朝的时期。在这个宋王朝的北部呢，始终存在着其他的北方民族建立的王朝。那么这样的一种情况呢，其实我们从这个图上呢，能够看得很清楚。宋朝它是中国各个主要的王朝里边疆域最为狭小的。在他的北边呢，有包括这个契丹民族建立的辽；后来呢，在这个，在他的这个西北呢，有党项民族建立的这个西夏；呃，以后呢，取代辽、取而代之的那由女真人建立的金王朝；再后来呢，由蒙古民族建立的大蒙古国；到后来呢，就是元。所以呢，这个宋呢，它其实一直是面临着和北方的民族建立的政权同时并存的这样一种局面。今天呢，我们讲到这个宋代的历史，应该说广义的来讲，我们讲宋代，如果我们把它认识成一个时代的话，应该说呢，它不是一个单一政权的历史，我们是要综合的认识，从公元十世纪到十三世纪这样的一个历史阶段的历史。那么，即便是说我们关注的就是宋朝的历史，就是这个中原王朝的历史，实际上呢，我们也应该注意到，对于这个王朝的历史的认识，离不开对于周边的形式的认识和对于周边形式的理解。这张图呢，是我们把这个北宋的疆域，大家看到这个红线围起来的是这个北宋的疆域，和这个中国历史上的这个。自然地理的呃，这样的一个疆域呢，有一个叠加。那么这个叠加呢，我们会看到这儿有这个绿线分出来的三个区域。这三个区域呢，北呃东边的这个是一个东部季风区域，也就是说从海洋上来的季风呢，最远的能够影响到什么地方？那么这一条线呢，大致上和我们国家的四百毫米的降水线大致上是重合的。那么呃，最近呢，有很多人在讲那个胡焕用线，其实跟那一条线呢有大上呢走势是类似的。那么在这条线以东的地方呢，基本上是农耕民族活动的地区，除了非常高寒的地带。而这个第二个区域呢，是比较干旱的这样一个区域。那么游牧民族呢，长期以来在这一带活动。这个区域呢是青藏高原区。我们会看到一个很清晰的一个印象，就是宋代北宋时期的疆域和这个绿线勾勒出来的这样一个自然地理的区域。在它的这个北部，在它的这个西北，在它的这个西部，大体上这个线呢是重合的。那么这给我们一个印象，就是说，当这个游牧民族和农耕民族的力量相对均衡的时候，其实这个自然地理的区域它就扮演这种角色，或者说，呃，我们会看到它起这种曲折的这个作用。在这里呢，我们也看到这儿有一条线。这一条线呢，其实就是宋辽之间在华北平原上的分界线，就是我们现在说的拒马河白沟，就是白沟。那么这一条线的得来，其实呢和五代以来的形式是有关系的。我们知道，在五代后晋的时候，石敬瑭呢把燕云地区的十六个州，这个燕云地区呢就是河北的北部和山西的北部，把这样的十六个州。这个地区呢，都整个的隔给了契丹。那么隔给了契丹之后呢，我们知道过去呢，农耕民族和游牧民族之间有一个天然的屏障。这个天然屏障呢，其实就是燕山山脉。那么我们在这个图上边看到的，像一些锯齿状的，其实这个过去修的这些一段一段的长城，其实多半也都是在燕山山脉上面的。而当这一个十六周，都隔给了契丹之后，燕山山外呢就变成了契丹境内的一座山，那么这样呢就事实上呢不可能再阻挡原来的那个游牧民族进入农耕地区的这样的这个华北，对吧？呃，因此呢，这个农耕民族和游牧民族之间的分界线呢就被推到了华北平原，而华北平原呢，我们知道是一马平川的地方。这样的一种地形呢，对于游牧民族来说是有利的，而对于农耕民族的束手来说是非常困难的。所以，我们知道现在我们说到这个，呃，雄安新区对吧？这个雄安新区那个地方的这个白洋淀有很。宽阔的这样的淀泊的地区，水泊的这个地区，实际上这个地区的这个水面的扩大，跟宋军宋代当年防御契丹的措施是有直接的关系的。那么在这种情况下呢，其实我们知道，以往我们都会说外交是内政的延伸。但是就宋代的情况来说呢，我们也可以反过来讲，宋代的内政是处于外交压力下的内政，所以他对于内政的选择实际上是非常有限的。那么宋代的他这个内政的因循也是跟这个相关的。这个是今年六月我们去这个雄安新区，实际上呢这个就是在雄县它这个大堤上面拍到的这个巨马河。这个呢，就是当年河北平原上宋辽之间的这个分界线。那么，总的来讲呢，就是说，天下大势呢，在当时分为南北，周边民族政权的崛起，对于宋王朝造成了非常沉重的压力。十至十三世纪的北方民族的活跃。我们会看到他们的这个积极活动 呢， 给宋王朝带来的压力 呢， 其实是持久 的， 伴随着宋王朝的始终。所以 呢， 有的时候我讲课的时候会 说， 宋王朝的命运 呢， 可以用八个字来 讲， 就是它是一个生于忧 患， 长于忧患这样的一个历史时期。那 么， 如果我们把我们的这个观察的眼界换一个角 度， 我们把它放在这个欧亚大陆的这样的一个。环境这样的一个整体的氛围下来观察，我们可能呢还会看到一些与我们以往从中原王朝以中原王朝为中心的这样的一种观察不一样的这个内容。如果我们把这个南北对峙放在亚欧大陆的视野里边来观察，我们会看到。以往呢，我们从这个中原王朝的这个角度来看，我们认为是边缘的这样的一些地区，实际上在亚欧大陆上，它是处于一个衔接的地带，是处于一个衔接的地带。那么换一句话说，我们会看到像契丹人、女真人、蒙古人这样的一些北方民族，其实他们呢，长期以来就是生活在这个边缘地带的。而他们呢，恰恰是连接这个南北的大陆带，那连接这个南北大陆带，连接这个东西的交通要道这样的一些核心的力量。所以呢，我们在考虑到这个宋王朝的这个历史，它的这种发展背景的时候，其实呢，我们是要把它放在一个更宽的这个视野中呢来观察。那么在这样的这个压力和挑战之下，宋王朝呢也有他们的很多的回旋的方式，或者说呃处理这些应变的这个办法。那么在这样的一个时代里边呢，我们也会看到，呃，一方面呢，他其实。有这个战争，对吧？有这个动荡，但是另一方面呢，它实际上呢也有长期的和平的时期。在这样的时期里边呢，也有一些人，包括类似于比方说像宋徽宗这一类的人，对吧？他们对于艺术的这种酷爱。另外呢，我们也会看到当时的王朝对于这种太平盛世的期待和对于太平盛世的这个渲染。当然，我们知道北宋的三百年呢，从来。不是什么这个太平的盛世，那么当时呢，我想还是靠着这样的一些将士，对吧？这个是南宋的中兴四将族了，靠着当时的这样的一些将士，靠着当时的民众，以他们一种很坚毅的这个努力和奋斗，撑起了两宋的这一片天。那么能够保证他在这个疆域内部呢，有一个相对来说比较稳定的局面。下面呢，我们讲一下第三个问题，就是诗人的交友网络和他们的这个文化活动。呃，那么我们其实呢是会看到，在这个唐代到宋代之间呢，是有一些社会趋向方面的变化的。这个日本学者呢，在上个世纪初就把这个呢称之为所谓的“唐宋变革论”。不管我们同意不同意这样的一种说法。我们都会看到，在这个中国古代的历史上，从中唐到宋，还确实是经历了一些重要的这个社会变迁的过程。那么这样的一种社会变迁过程呢，其实不同的学者会从不同的角度来概括。从我个人的角度呢，我想我们是不是可以从这个社会走向趋势这个方面呢，把它概括成为一种平民化、世俗化、人文化的趋向。我们说的话呢，其实我们说的是一种进行时，就是往这样的一个趋势下面发展。那么，对这样的一个进程的认识呢，其实是关系到当时的这个唐代历史和宋代历史的一些基本的定位。那么，从当时的这个社会文化发展的这个意义上来看呢？我们的确会看到宋代和唐代的一些不同。前些天呢，我看那个微信上传着一篇尹吉南老师的文章，可能是他若干年前的一个讲座。这个，呃，在那个里边呢，他就比较了一些这个书法上唐代到宋代的这个不同。他会说，这个从这个晋魏以来吧，呃，一直到唐代传承的呢，真正在这个社会上有影响力的，真正的这种。呃，被大家所公认的这样的这个呃好的这个作品呢，其实是一些贵族的世家的这样一些书法。那么这些书法呢是有深厚的家世传统的。而到了宋代呢，虽然我们会说它在风格上、在特性上、在这个个性上有很多突出的表现，但是尹吉南老师认为呢，从水准上来说没有办法和前代的一些世家传承的那个代表人物相比。那么看了这篇文章以后呢，我其实就想到宋代呢，在这个呃曾敏行的这个《独醒杂志》里边呢，说到一段话，他就说元佑的时候呢，苏轼和他的朋友，一个是钱勰，就是这个里边说到的这个钱穆父，呃，一个是这个黄庭坚，就是这个黄山谷，他们一起呢出去，出去呢，结果这个黄山谷呢，后来就在这个茶余饭后啊，就写了一段这个草书，写了以后呢，苏轼本来是很称赞这个。呃，写的这个文字不错，但是呢，这个钱穆府呢，就是一个钱学呢，他就说，哎呀，这个鲁直其实就是黄庭坚了，这个字啊，有一点俗，有一点俗气。那么，这个黄庭坚听了以后呢，其实也很犹豫了，就问他为什么会觉得俗呢？这个前学就是说，没有什么别的原因，就是因为啊，你不是真正瞄着这个怀素的真迹写的。我们知道这个过去的这些世家呢，他们都有一些传世的这个书法的真迹，而宋代呢，很多时候，比方说有《淳化帖、啊》呀，有什么？其实很多人呢是照着那个帖写的，所以呢，这个里边呢可能就有一种区别。因这个钱勰呢，其实他是吴越这个王氏钱家的后人，所以他的这种。文化的这种阅历，哈，这种修养的其实可能是相当深厚的。所以在他说了这个话以后呢，黄庭坚相当一段时间不写草书、呃，那么这个呢，其实就让我们看到呢，确实是唐宋之间呢是有一些风格上追求上的这种差异的。那么宋代呢，我们知道整体上来说世人的这种文化成就还是非常突出的，而这样的一种文化成就不仅仅是靠个人修养。而很大的程度上呢，是在一个世人群体相互之间切磋琢磨、相互之间这个含蓄探讨这样的一种这个氛围中呢发展起来的。这里边呢，我们看到这个西元雅图《西园雅集图》，《西园雅集图》呢，当然它是真是伪，到底跟李公明有什么关系？这个一直都是学术史上的一桩公案吧。我们暂且不讨论这个问题。但是呢，至少我们会看到，在宋代呢，事实上确实有很多文人的这种雅集的这种活动，对吧？像这个米芾的《西园雅集图记》里边呢，也说到这样一些文人呢，他们有这种林下的风味，对吧？完全没有这个所谓的尘埃之气。我们看到文彦博，文彦博呢，其实是宋代的四朝元老。他们当年在这个洛阳，他们其实有提英会啊、从贾会啊，他们也会说，他们这些人的聚会呢，就是清谈娓娓，对吧？清谈娓娓，实际上呢也是一种林下之风。那么在这些这个呃材料里边呢，我们也会感觉到，宋代呢它是一个文化氛围比较宽松的时期。那么士大夫呢，一方面关心这种学术文化，又关心这种政治的实务。在这个学问里边呢，他们都是这个往还辨析、切磋琢磨，对吧？很多事情呢，能够发表己见。像这个欧阳修在他的《镇阳读书》里边，他就曾经说，当时的人呢，都是开口揽实事，论议争惶,惶惶，对吧？都是对当年的这个实事呢，能够勇于发表自己的这个见解，而且呢，都是一些意气风发的这样的一些这个人物。那么，他们彼此之间 呢， 其 实， 呃， 相互之间的这种交流活 动， 应该说是非常丰富的。而且 呢， 他们认为这样的一种交流活动 呢， 其实就是他们心目中的这种风 月， 对 吧？ 呃， 彼此之间的这个交流 呢， 这包括诗 啊， 包括书 啊， 包括画呀这些方面的这些进 展， 对 吧？ 这些方面的突出的成 就， 其实都是在这样一个大的背景之下。这个发生的，那么我们其实会看到，从北宋初期的时候，这个范质应该说是宋太祖用的第一个宰相，这个朱熹呢，当然我们都是熟悉的，南宋时候的大儒，他们对于这个交游呢，都有非常高的这样的一种这个评价，而且呢，都有非常这个强烈的这方面的这个意识。我们可以看到，在这个北宋初期的时候，这个杨亿。给这个宋白他们一行人的这个唱课集里边做了一个序，杨毅呢也是当时的文学大家了，他就说他们这些人在公务之余呢，彼此都有一些这个文章偏食，而这些文章偏食呢，都在朋友之间相互传送，这样的一种相互传送呢，其实得到的一些结果，就是或者说,说展现出来的一些效应呢，就是一种同声相应。那么这样的一些人呢，他们在当时的文坛，甚至在在当时的政坛上有他们的这种群体性的这种声音。在这边呢，其实我是列出来了一部分。从这一部分这个集子里边，我们就会看到当时有多少世人，他们在相互之间彼此这个唱和，彼此之间呢，构成了一种同声相应的这样的氛围。那么那时候呢，在这个社会上呢，也有很多的。这个不同的这个群体之间的这样的一些聚 会， 这样的一些聚会 呢， 其实也让他们呢相互之间呢找到了自己这个学术上对 吧， 实物上发展的这样的一种前提。当然 呢， 这里边呢我们也应该说到的一点 呢， 就是宋代 呢， 它相对的来 说， 很多的这个官员士人 呢， 他们都是从平民阶层里边出来 的， 没有那种世家背 景， 所以就他们来说结成一些。团体对吧？相互之间有这种呃切磋，有这种呃支援，对吧？有这种生气相投的这样的一些朋友，对他们来说呢，可能是比钱袋更为重要的这个事情。那么这样呢，我们也看到这个宋人呢，他们其实当时呢有公务活动，有郊游活动，也有些独处。那么在这样的一些空间里边呢，发展起来了所谓的宋人的四般前世。就是这样的一些这个当时流行 的， 呃， 像这个焚香点茶、挂画插花 了， 其实也是在整体的这种文化氛围里边 呢， 逐渐逐渐的这个养育形成的。那么宋代 呢， 大体上我们可以说它是一个相对来说内部比较稳定的时 期， 但是这种稳定是和它的活力同时并存的。那么这种活力 呢， 我想。跟当时相对开明、开放的这样的一种政治文化基调是有关系的。正因为有这样的开放，所以呢，才孕育出来一种开创的环境。当时的这个大师精英，应该说是这个群体性的出现，对吧？社会上呢是一片这种群星灿烂的这种现象。那么，当时的这种士大夫，对吧？这些士人，他们对于这个。道德文化对于国家的政治事务的关心，也是在这样一种相对比较开明、开放的政治文化环境里边养育出来。那么，下面呢，最后的一个问题呢，我们来讲一下宋人的这个呃雅俗兼资的这样的一种涵养和当时他们的这种人文的追求和那个时期的这种文化的意境。这个。陶晋生先生呢是台湾的中研院的院士。那么陶先生呢，在多年以前呢，有一本，其实是一个教科书了，就是我们在这儿看到的《宋辽金元史新论》。在这个《宋辽金元史新论》里边呢，他就有一个序论的部分，等于是呢做一个总括性的介绍。那么在这个总括性的介绍里边呢，我们会看到陶先生呢，他说，在这个时代里边呢，中国人。并重理想与现实，兼备雅与俗的口味，没有想呢，确实是这一个时期，大俗大雅是当时社会上非常明显的一种这个文化的这个风气。那么陶先生在这里边呢，因为他是一个整体的这个讲义了，所以他涉及到很多方面的问题，像政治啊、军事啊、思想啊、改革呀、啊、呃、文学呀、啊、什么等等的。呃、嗯，那么对于这些具体的方面呢，我们今天就不能去逐一的讨论。但是呢，至少就这个雅和俗这样的一些影响，特别是在当时对于这种一流的这个社会上的这样的一些人物的影响，我们呢从边上的这个两段话里边呢，也能够得到一个大致的印象。比方说，这个苏轼呢，他就曾经说，你如果要是作诗的时候。作诗呢，我们知道宋人呢都喜欢用典，对吧？就是用一些典故。那么这些典故要怎么用才能够推陈出新，才能够给人一种很新颖的这种感觉呢？他是说，你应该是以故为新，以俗为雅。我们呢通常会觉得故和新呢，这个是。对立的两端，对吧？俗和雅也是对立的两端。但是怎么样能够以故为新，以俗为雅？其实呢，这个是当时的一些一流的文人他们所追求的一种意境。黄庭坚呢也有类似的说法。这个黄庭坚呢，他是说，在以俗为雅，以故为新，这个就像一种作战用的武器一样，这个呢，你才能够百战百胜。你就像这个《孙子兵法》里边摸到的一种诀窍，那这样的这个呃，他们这样的这种表述呢，其实让我们会看到当时的人对于俗和雅这两端的一个整体的这个认识。呃，这里边呢，其实是选的这个宋人的几首诗，其实是非常随机的列上的这样的几首诗。那王安石、黄庭坚呢，大体上是北宋中期的人物，大家都熟悉的，对吧？ 呃， 这个都是当 时， 呃， 像王安 石， 他不仅是一个政治 家， 他实际上呢也是一个文学 家， 是一个很好的这个诗人。杨万里呢是南宋时期 的， 对 吧？ 江西诗派的代表人 物， 我们对他呢也非常熟悉。从这几首诗作 呢， 我们其实是会看到这个诗作都是我们比较熟悉 的， 即便我们不熟悉。我们看上去也没有什么难懂的地方，也没有什么难懂的地方，应该说呢是相当平易的，对吧？是相当平易的。而我们从这里边观察到的呢，其实我们会看到这样的一种立意的这个高雅，一种立意的高雅，其实呢是通过很简朴的语言，呃，用我们一些习见的这个俗语表达出来的。所以呢，就是说，他们用这样的一些方式，他们用这些看上去平淡、自然、天真的这样的一种不是雕琢的这种方式，表达出来对于哲理、对于意趣的一种追求。所以，这样的一些这个风格，我想呢，其实是体现在宋代的很多方面。那么，这个图呢，可能大家也是看到过的。就是这个讲到这个宋代的瓷器，对吧？讲到宋代的艺术品，我们都会说宋朝呢是清雅的。确实，这种清雅呢，在方方面面给我们一种渗透性的感觉。但是呢，与此同时，我们也会看到，当时呢也有一些相对来说比较粗粝，或者说呢比较朴拙的这样的作品。我刚刚从这个呃甘肃天水回 来， 天水那边的一个清水 县， 他们那儿呢出了几座宋 墓， 都是这个砖雕墓。那个砖雕墓的那个砖雕的图像 上， 大量的都是像我们下面看到的这样的一种砖雕 图， 都是普通人的这样普通民众的这种劳作的生活。而这个创作的方式 呢， 让我们看上去呢也是很。捕捉很贴近当时的这个现实的，刘克庄呢是南宋晚期的一位重要的人物，我们也可以说他是文学史上的一个重要的人物。他在他的这个一些作品里，特别是他在评论别人的作品的时候，其实他呢也讲到了雅和俗的这个关系。比如说在前面的一篇呢，其实这是一个拔门的，是一个拔门的。那么他就讲到这些四六家写文章的这样的一些风格，然后呢，他就讲到他自己的认识，就是说呢，你写文章的时候呢，宁沉勿新，呃，宁心勿沉，宁雅勿俗。那么我们从这里边看呢，就是说他的意思呢是还是要推陈出心了，对吧？你的这个表述了，你的这个语言了，应该是用一种很文雅的，而不要用一种很离俗的表述。但是他怎么理解这个文雅和离俗呢？在另一篇他给这个方元英的这个稿子的一个，等于是一个审稿意见吧。呃，这个意见里边呢，他就说到，说你做的这个诗啊，有个毛病，毛病是什么呢？你是练字而不练意。这什么意思呢？你那个字词上非常雕琢，非常追求，而这里边你要表达的这个内涵，你却不太在乎。那他觉得这样不行。然后他就给他讲，他说：“你如果这个意义是很高古的，你有很高的利益，随用俗字一雅；那么你用陈字也会体现出来新的一面，闲字一精。所以就是说，这个雅和俗的关键的区别在于它的内涵，在于它的这个利益是不是高古，对吧？是不是高古？那么如果利益高古，俗字一雅。”所以这里边呢，我们会看到当时的人他们究竟怎么认识这个俗和雅之间的这种区别。我们现在呢，从这个诸子语类上面呢，其实会看到这个朱熹呢讲这个精和粗的关系，实际上呢，这也是另一个角度来看这个雅和俗。那么诸子呢，他会说天地与圣人都一般，都是一样的，对吧？那么精的。都从那粗的上发现，也就是说，这个精是从哪来的呢？精是从粗上面来的，道理呢都是从这个气上面来的。那么，像朱熹的学生，像陈淳这样的一些人呢，也讲到类似的事情。嗯、那么，他会说这个天地万物，这个有各种各样的这个不同的事物了，但是呢，小大精粗都是天理流行的结果。也就是说，小大精粗之间呢，并没有一个决然分开的这样的一种区隔。韩谷呢，呃，是南宋中后期的人物，他的这个《剑泉集》里边呢，呃，有他的这个诗作。那么这个诗作里边呢，他也讲到“雅俗起书调，今古信不实”。雅俗呢，并不是决然不同的这样的这个格调。那从这个里边呢，我们会看到，这种雅俗情趣给宋代的文坛带来了新的气息，带来了新的趣味和新的活力。那么这个呢，也可以说就是雅俗兼资，新旧参列，这个是当年的人经常，呃，心中的一种追求。而这八个字呢，有意思的是，孙和就是北宋前中期的一个重要的官员。在他给皇帝的一篇章奏，叫做《论官制》里边提出来的，所以呢，就是这样的一种雅俗兼资、新旧参列这样的一种观念，这样的一种影响力，不仅仅是在文学界有，对吧？不仅仅是在社会生活这方面有，而且呢，在当时的这种官僚制度里边也有它的这个影响力。那么。这个呢，其实是宋代大家都熟悉的，有这个梁楷的这种简笔画的这个画作。另外呢，呃，我其实摆上这个呢，是因为想说呢，当时的很多艺术作品呢，都是很素雅、很简洁的。那么这样的一种素雅简洁呢，其实它带来的是那个时期的这样的一种隽永。和端庄，那么当然伴随着这种素雅简洁的呢，也有一些民间喜好的这些，我们可能通常觉得，呃，比较是迎合这个世俗趣味的这样的一些这个作品。但是这样的这个作品呢，总的来说，我觉得还是，呃，符合当时人的追求，就是平淡自然，别有韵致这样的一种这个追求的。而那个时期呢？也是跟我们刚才看到的和孙和的那个张奏有类似的地方。当时的人呢，也会说王者之治，就是你真正要治国理政，也是要治简而详，治约而国，也就是说，像雅俗新旧、简详约国，在当时人的心目中呢，其实都是互为补充的啊，都是互为补充的。这个最后呢，我们要说一下的，就是还是要回到我们这个题目“呃、嗯，龙玉意”。这个“龙玉意”呢，我们其实是想说当时的这个宋代的一些世人，他们这种文化涵养和他们这种所追求的一种人生的境界。那么“龙玉意”这个说法呢，刚才我们其实就提到，他是在这个《论语》里面，这个呃，孔夫子讲到的。当时的孔夫子呢是说，至于道，据于德，因于仁，由于义。也就是说呢，你立志是要在这个道大道上面这个立志的，你的这个所有的事情的依据是要依据于道德，而你的这个做事情的这个出发点是要考虑到个仁义。在这样的一个框架里边来认识这个由于义，或者某种意义上来说呢，由于义是在这样的一个道德仁。这样的一个整体的追求之下的一种实践的方式，那我们知道现在对于这个刘云益呢，其实有一些专门的研究，有一些专门的讨论。台湾呢，在二零一五年科技部有一个计划，当时是黄坤聪先生领衔的，他们那个大标题呢就是叫刘云益。那么现在我们看到的右边的这个疏影呢，是台湾的政呃。香港的郑培凯先生，他在今年一月还是去年年底吧，出的一本书，他叫《遨游于艺》，呃，实际上也是讲这个游于艺的。我们知道，在这个宋人的时候呢，有一些新的学术门类出现，包括这个考古学的前身金石学，对吧？像鲁大林他这一家子，其实呢都是对这个金石学呢有很多的这种研究吧，他有很多的这种收集啊，这个临摹呀。那么他就讲到自己为什么要做这些事情呢？他是说“观其气，诵其言”，形容仿佛以追三代之遗风。也就是说呢，他不仅仅是作为个人的一种喜好，对吧？一种个人的嗜好，不仅仅是做一种学问上的文章，而且呢，他通过观其气，结合当时的这样的一些言论，他自己呢去追思三代的遗风。也就是说呢，这是他的一种。呃，思维的方式也是它的一种实践的方式，所以呢，我们会看到我们现在讲到的这个由于艺的这个艺，一方面呢它是艺术，一方面呢它也包括技艺，它比我们现在说的这个艺的那个范围呢可能要更宽。实际上呢，它是这种能够涵养、能够愉悦心智的这样的一些活动。那么在这些活动里边呢，不管是雅还是俗。复古还是创新，实际上呢，都体现着宋代士人的一种文化实践，体现着他们在现实中的一种追求。那么这些人，他们由于艺的这个美学趣味呢，是在整体的这个至于道、聚于德、依于人这样的一种精神追求里边得到的一种根本性的升华。所以，我们说到这个宋人他们的文化的创作，说到他们的这种成就，应该说呢，和这个整体的这种文化氛围呢是分不开的。总的来讲呢，我想这个由于义呢，它是儒家理念的一个组成部分，是当时诗人群体的理想境界、生活方式和修养方式。